0: Je vous le disais, on sent tous un vent de libération comme une sortie d'Égypte, et ça tombe plutôt bien que la fête de Pessar soit dans quelques jours. On a tous le sentiment qu'après le ceder de l'an dernier, que chacun a vécu retranché et sans invité, on mérite bien ces fêtes qui s'approchent à grands pas. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir le grand rabbin Gilles Bernheim, ancien grand rabbin de France et surtout fraîchement israélien. Bonsoir monsieur le grand rabbin. Excusez-moi, on vous entendait pas. Bonsoir, Monsieur le Grand Rabbin.
1: Bonsoir et bonsoir à tous.
0: Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal de ce soir. Tout d'abord, parlez-nous de ces similitudes entre notre sortie des restrictions sanitaires et cette sortie d'Égypte.
1: Il ah, y a une chose qui est indéniable, hein c'est que depuis un an que dure euh, cette épidémie du Covid, mars dernier approximativement. Il a été pendant très longtemps difficile de sortir de chez soi, de sortir de sa ville ou de sortir du pays. Je ferai aisément le parallèle entre cette difficulté et la difficulté à sortir d'Égypte, bien évidemment. Mais comment faire pour sortir un petit peu plus d'Égypte quant à nous, aujourd'hui, partant de Covid On a deux conditions, ou en tous les cas, en assumant de responsabilités. La première, c'est être attentionné à l'égard de ceux qui ont eu le Covid, qui sont souffrants, qui sont en deuil, enfin toutes les catégories de gens qui ont été touchés par cette maladie, de près ou par leurs proches, et qui ont besoin de présence, qui ont besoin de... je d'attention par la parole d'abord. Parce que lorsqu'on est très malade ou lorsqu'on est en deuil, on est très seul. On est seul dans son chagrin, dans sa difficulté à se remettre sur pied. Et la deuxième responsabilité, c'est peut-être la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà de cette année d'épidémie, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail ou qui ont un petit peu de travail, mais qui ne gagnent plus leur vie, qui ont vu leur niveau de vie dégringoler. Et pour certains, qui se retrouvent sinon à la rue, mais presque. Solidarité, c'est le social, c'est l'économique. Et cette épidémie a fait beaucoup de ravages. Il faut le souligner, pas seulement parler des questions de santé qui sont essentielles, mais aussi parler des questions économiques et des difficultés des gens à vivre avec des familles qui ne peuvent plus nourrir.
0: Absolument. Euh...
1: C'est Après... cela à sortir d'Egypte aussi.
0: Oui oui, oui, oui c'est euh, aider son prochain pendant cette, cette sortie d'Égypte. Après, demain, ce sera la première fois que vous voterez en Israël en tant que citoyen israélien, puisque vous avez récemment fait votre alia. Que vous inspirent ces élections qui sont pour les Israéliens un peu plus anciens, les quatrièmes en moins de deux ans
1: Oui, c'est la première fois, évidemment, que nous votons, ma femme et moi, en Israël. On est un petit peu perdus, <rire> je l'avoue. Pourquoi On est un peu perdu parce que on peut, disons, idéologiquement se situer à proximité de tel ou tel parti, mais ne pas aimer les hommes ou les femmes qui dirigent ces partis. On peut au contraire être assez distant d'une idéologie et apprécier tel homme ou telle femme qui dirige un parti. Et puis ensuite, il y a toujours ce problème dans ces élections ici des alliances. Aucun parti ne peut diriger seul le pays. Donc il faut des alliances. Alors, euh, évidemment, la question est de savoir si on peut voter pour des petits partis ou s'il ne faut voter que pour de grands partis. C'est compliqué. Et je dirais que ça peut fausser notre choix ou en tous les cas le détourner de notre attention première pour des raisons simplement d'efficacité. C'est-à-dire, non pas pour le deuxième tour, mais pour le jeu d'alliance qui se mène après l'élection elle-même. Oui. C'est compliqué. Enfin, pour un Français oui. nouvellement israélien comme moi, oui. c'est compliqué.
0: C'est compliqué. Mais est-ce que vous, vous ressentez que, euh, que Israël s'est un peu perdu euh, dans son unité justement pour en arriver à un quatrième scrutin en moins de deux ans C'est une constatation que les Israéliens un peu plus anciens se font euh, en se disant que euh, bon, comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait
1: oui, c'est une question que je me pose, comme beaucoup d'Israéliens, et que je me pose d'autant plus qu'il n'est pas certain que cette quatrième soit la dernière Absolument. dans un temps court en tous les oui. cas. Oui. Je n'en sais pas plus, ou en tous les cas, je ne ferai pas l'affront à des gens qui connaissent tellement bien ce pays et qui ont une culture politique beaucoup plus importante que la mienne <rire> de suggérer ce que je pense.
0: Très bien. Et avec les quelques instants euh, qui nous restent, Monsieur le grand Rabbin, je voudrais vous demander quels sont maintenant vos projets, euh, maintenant que vous êtes euh, enfin euh, à Jérusalem
1: Notre, Nos projets... D'abord, euh, nous n'avons pas fini de travailler avec la France. Mm -hmm. Je veux dire par là qu'il euh, y a des activités qui se menaient par Zoom, évidemment, depuis l'an dernier, avec euh, des courants, des communautés, euh, que ce soit de l'enseignement ou du social d'ailleurs... Qui n'ont pas cessé à l'occasion de notre alia. Le Zoom, le téléphone fonctionnent tout aussi bien que lorsque nous vivions à Paris. Ceci étant, puisque je parlais d'enseignement, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de ne pas répondre d'emblée oui aux personnes qui me demandent si je peux assurer telle tâche, enseigner là, qu'il y aurait des personnes qui seraient soucieuses ou désireuses de commencer quelque chose avec moi. Avec d'autres personnes bien évidemment pour une raison simple c'est que je souhaite et je ne refuse pas faire des choses que j'ai déjà faites tout au long des décennies de ma vie professionnelle en france mais pas seulement je voudrais découvrir d'autres choses en israël donc je ne veux pas m'enfermer dans ou plutôt être prisonnier d'acquiescement apporté trop tôt à des demandes pleines de bonne volonté <rire> oui. de manière à pouvoir garder une disponibilité pour découvrir d'autres choses et faire des choses que je n'ai jamais faites dans ma vie et Israël est un pays qui est riche oui. sur le plan des initiatives. Et je ne veux pas, qu ne veux pas que ma vie ne soit qu'un prolongement de ma vie française auprès des francophones en Israël. Je ne dis pas que je le refuse complètement, mais je voudrais laisser un petit peu de place, c'est-à-dire un petit peu de temps pour découvrir des choses neuves, que ce soit dans l'étude, c'est-à-dire en suivant des cours, que ce soit en enseignant, mais des choses que je n'ai jamais enseignées, en découvrant, aussi bien du point de vue culture que du point de vue social, des choses que je n'ai jamais faites. Et pour cela, il faut garder du temps à soi. C'est aussi cela ma vie de Oleg Khadash. <rire>
0: Et on vous souhaite de très très belles années et très fructueuses, surtout avec ce nouveau départ avec votre épouse Joël. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin Gilles Bernheim pour avoir participé à cette à cette émission. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Cannes en Français. et Pessar Kacher sa mère.
1: Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.